1: Cangua. Historia compartida por Heriberto Puga. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me presento ante ustedes diciendo que soy fan de la comunidad y del canal. Siempre tienen buenas historias. Esto me ha animado a compartir lo que sucedió hace más de 15 años, pero que recuerdo tan claramente que parece que sucedió ayer. En mis años mozos conocí a una mujer y estuve muy enamorado de ella, y por lo que me decía ella también lo estaba de mí. Tuvimos una relación muy intensa de tres años y vivimos juntos un tiempo, pero a partir de esa decisión las cosas comenzaron a andar mal entre nosotros. Yo siempre fui un hombre que le daba su lugar a la mujer y su lugar a los amigos, eso no le parecía a mi novia. Cada que salía con mis cuates se ponía a mandarme mensajes o marcarme por lo menos unas tres veces durante toda la noche. Yo era las me reír de mis amigos y me decía un mandilón y cosas por el estilo. A ningún hombre le gusta que lo priven de su espacio personal y yo no fui la excepción. Cada que salía por una cerveza o para ver el fútbol era un pleito seguro de regreso. La relación ya no estaba tan bien y para poner las cosas tensas salió embarazada. Dentro de mis planes estaba ser padre y formar una familia con ella, pero para mi expareja eso no era una posibilidad. Decía que en su ADN no estaba el gen de lo maternal. Intenté hacerle ver que de cualquier manera yo podía encargarme de la criatura y apoyarla en todo lo posible, pero se mostró renuente hasta el último minuto. Ella terminó yendo a una clínica clandestina para perder a la criatura. Enterarme de todo esto fue un golpe bastante duro. Ya no tenía ganas de estar con ella ni de tocarla. Siempre la había imaginado como el amor de mi vida, pero ese amor se había acabado poco a poco. Una tarde me senté a platicar con ella y le dije que ya no tenía interés de continuar. Por supuesto que lo tomó de manera pésima. Me echó de cara a todos mis errores y me dijo que era mi culpa que nuestra relación fuera un fracaso. Estaba tan cansado de esa mujer y de la tristeza de la ilusión arrebatada por mi hijo. No me puse a discutir y acepté todas las culpas que quiso enjaretarme y me fui. Fueron tiempos muy duros y no supe de ella por un año y justamente cuando conocí a la que se convertiría en mi esposa. A mi ex no le hizo ninguna gracia al volver a buscarme que yo estuviera con alguien más. Mi nueva pareja me daba comprensión, cariño y confianza. Cosas que en algún momento sentí extintas en mi vida. Por esta razón, mi exnovia comenzó a molestarnos y mandaba cartas amenazándonos o conseguía el número de mi esposa y le marcaba. Nosotros intentamos no hacerle caso y seguir con nuestra relación lo más tranquilamente posible. Sin embargo, todo empeoró cuando empecé a encontrar cosas en la puerta de mi casa. Primero, una bolsa de plástico negra llena de tierra con la cabeza de un gallo en el interior. A esto le siguió encontrar vasos de veladoras y también un montón de espinas amarradas con un hilo rojo. Estos mismos objetos aparecían también en la casa de mi esposa. Nuestra actitud ante eso fue no hacerle caso y tirarlos a la basura. Ahora me doy cuenta que haber hecho eso fue una gran equivocación. Y que haber actuado a tiempo hubiera podido arreglar muchos errores que me arrebataron cosas irrecuperables. Al cabo de unos meses le pedí matrimonio a mi esposa y me contestó que sí. Nos casamos y por un mutuo acuerdo decidimos alquilar una casa lo más lejos posible de la ciudad y por lo tanto de mi ex. Yo no era mucho de creer en esas cosas, pero mi esposa me dijo que hiciéramos una limpia en nuestro hogar para empezar nuestra vida marital con el pie derecho. Ella conoció a una señora que se dedicaba a las limpias. Esta mujer nos barrió con unos huevos y unas ramas de pirul. Quemó incienso en toda la casa y al terminar nos dijo, «Esto que pesan ustedes es muy fuerte. Yo les recomiendo que tengan cuidado y que busquen a alguien que pueda ayudarles, porque lo que yo sé no alcanza para hacer una liberación. No dejen esto así, muchachos, o realmente les puede ir muy mal en la vida. Una vez que la señora nos dejó solos, mi esposa y yo hablamos sobre el asunto». Los dos nos preocupamos, pero llegamos a la conclusión de que estas cosas tienen más de mental que físico. Los embrujos tienen efectos si se creen ellos y si no, no. En la vida hay suerte y desgracias por igual, eso no tiene que ver con la brujería. Eso creíamos y continuamos con la vida normal. Conseguí un buen trabajo en una universidad ya que soy maestro. Mi esposa se dedicaba a la casa únicamente y aunque no tenemos una vida de lujos... Tampoco puedo decir que nos faltaba nada. Después pasó algo que estaba esperando por mucho tiempo. Mi mujer me dio la noticia de que se encontraba embarazada. Saberlo me hizo el hombre más feliz de todo el mundo. Los dos esperábamos al nuevo miembro de la familia con mucho entusiasmo. Yo pedí horas extras para poder comprar algunas cosas e ir ahorrando para el momento del parto. Mi esposa por su parte comenzó a hacer bolsas con hojas de palma que luego vendía a buen precio. Muchas de las vecinas y sus amigas adquirían los productos y eso le daba un plus a la economía de la casa. Recuerdo este tiempo de su embarazo como uno de los más felices de toda mi vida. Parecía que nada podía salirnos mal. El universo, la vida o oh Dios nos había reunido para compartir sueños y destino juntos. Pero nada es para siempre y hay cosas del pasado que si uno no cierra correctamente, se van a terminar manifestando de manera agresiva en el futuro. Al dos seis meses de gestación, mi esposa comenzó a sentir punzadas en el estómago. Tenía mucho miedo de que el bebé pudiera morir o pudiera tener algún problema. Fuimos con varios ginecólogos para que revisaran los síntomas, pero decían que todo estaba en orden. Sin embargo, yo no estaba tranquilo y mi esposa mucho menos. Por las noches, mi pobre mujer no podía conciliar el sueño por las punzadas. Se ponía a llorar por la impotencia que sentía de no poder hacer algo al respecto. Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A los ocho meses se le vinieron los dolores del parto. Fue una noche muy difícil porque el auto que teníamos no arrancaba. Intenté conseguir un taxi y las calles estaban desiertas. Llamé por teléfono a un sitio de taxis y no respondieron. Lo único que se me ocurrió hacer fue llamar a la señora que limpió la casa. Mi esposa y yo nos sentimos infinitamente solos ya que ni sus familiares ni los míos vivían en la misma ciudad para apoyarnos con ellos. Gracias a Dios esta señora pudo auxiliar e hizo la labor de partera. Por desgracia mi esposa no pasó de esa noche y falleció. Mi hijita estaba muy débil y casi no podía respirar. Les puedo jurar que en ese momento se me deshizo el corazón completo. No podía soportar el dolor de perder a mi esposa y el perder a otro hijo iba a ser un golpe muy duro para mí. La curandera estuvo rezándole a la bebé hasta que comenzó a llorar. Ella y yo nos terminamos moviendo a pie hasta un hospital. En el trayecto la señora seguía rezando porque decía que a nuestro alrededor había malos espíritus queriéndose llevar su alma. Yo me aferré con toda la fe a Dios de que iba a ayudarme a salir de esta. Llegamos al hospital cuando estaba a punto de amanecer. Enfermeras y médicos atendieron a mi hija y le pusieron en una incubadora. Al parecer iba a necesitar quedarse ahí por un tiempo debido a que todavía le faltaba un mes para desarrollarse. La señora me volvió a repetir que no dejara eso así y que buscara un brujo que pudiera ayudarme. ¿Tú crees que esto es casualidad? No. Esto es por un trabajo que tienes encima y que se le pasó a tu hija. Ella nació con este maleficio que le pasó a su madre... Cuando una maldición pesa sobre una familia son los mal chicos que le absorben por la debilidad energética y mental. Tu niña puede padecer mucho en esta vida. Y si no haces algo por arreglarlo no cometas el mismo error que con tu mujer. A decir verdad yo me tomé a mal sus palabras. Estaba muy sensible por toda la situación que estaba viviendo y lo menos que quería eran sermones o que me culparan. Le agradecí por la ayuda y también le pregunté cuánto iba a cobrarme por todo y que muchas gracias. Todavía puedo recordar la mirada de compasión con la cual me observó aquella mujer. Como diciendo, por no hacerme caso, te va a cargar la mala suerte. Movió la cabeza de forma negativa y me contestó que no era nada. Que a mí me iba a hacer más falta el dinero para el entierro de mi esposa y por la cuenta del hospital para la niña. No quise insistirle porque a fin de cuentas tenía la razón. El proceso del entierro y al mismo tiempo dividirme con las visitas al hospital me tuvieron al borde de un colapso mental y físico. Perder a mi esposa fue algo que me pesa mucho, incluso hasta el día de hoy que ha transcurrido bastante tiempo. Las palabras de la anciana estuvieron dando vueltas en mi mente pero mi necedad termina olvidándolas. Y la vida volvió a darme una buena lección cuando mi hija la cual llamaré Tini cumplió los cinco años. En esa época no tuve tiempo para mí, ni para conseguirme una esposa o una novia. Estaba al 100% pendiente de las necesidades de mi hija. Una de sus complicaciones al nacer fueron los pulmones y a mi niña le costaba mucho trabajo respirar. Las actividades físicas que podía realizar estaban restringidas y tampoco le favorecía mucho las emociones fuertes. Por lo demás, viniera era una niña fuerte y alegre. Yo me dedicaba a contarles historias de cómo era su mamá en vida y que nos estaba cuidando desde el cielo. Estuvimos relativamente bien hasta el cumpleaños número 5. Tini comenzó a padecer convulsiones y volvió esa pesadilla de ir al médico médico buscando una solución lógica. Pero los médicos nunca le encontraban nada y decían que todo era normal. Lo único que hacían era recetarme vitaminas que le iban a ayudar con el tiempo. Está de más aclarar que esto no sirvió para nada. Es más, el estado de mi hija fue empeorando. Ahora no solamente se convulsionaba, sino que se privaba del conocimiento. Se desmayaba y duraba así hasta una hora completa. Yo ya no podía más con el temor de que mi adorada hijita pudiera partir de este mundo. No quería que me dejara solo y luego de cinco años volví a recordar a aquella mujer que me ayudó en su nacimiento. Viajé hasta donde vivía la señora temiendo que no pudiera estar, pero Dios ya tenía destinada que mi historia fuera tomando rumbo. Encontré a la mujer más envejecida pero con la misma fuerza vigorizante de antaño. Llevé a mi hija conmigo para que pudiera conocerla. La señora se conmovió mucho al volver a ver a esta bebé que ayudó a traer al mundo. Luego de que nos ofreciera una taza de y le hablé de las razones por las cuales había traído a mi hija. Te dije que no dejaras pasar el tiempo, pero eres necio. En estos asuntos es mejor no dejar pasar el tiempo, porque entre más pasa, más se refuerza el embrujo. Hay algunos que caducan, pero él te este tiene atado a una entidad que es de otro mundo. Cuando uno está vivo, las cosas caducan, pero cuando se ha cruzado la frontera al otro lado, ya no existe el tiempo. El espíritu que estuvo atado a tu mujer y ahora a tu hija no caduca y no se va a alejar de ustedes hasta llevárselos con él. A ti no te pasó nada porque tienes un espíritu fuerte porque el trabajo que pesa sobre ti es precisamente el de la pérdida. La mujer que te hizo eso quiso que, que perderas todo lo que amabas. Hasta que la misma tristeza te vuelva loco y tome la decisión de acabar con tu propia vida. El trabajo está más fuerte que antes y como yo lo veo no va a haber ningún brujo que se anime a ayudarte. Solamente conozco a alguien que puede con este tipo de energía. Es una mujer que ha dominado la muerte y puede cruzar de un plano a otro a voluntad. Va del mundo de los vivos al de los muertos para sanar gente y deshacer embrujos. Pero dar con ella no es tarea fácil. Yo le respondí que por salvar a mi hija podía ir al mismo infierno si era necesario. La mujer que me hablaba no se encontraba en México sino en la selva, en una región perdida de Perú. Ella dio con la señora porque en una ocasión esta mujer viajó a México para mostrar efectos de algunas plantas medicinales. Las dos mujeres no cruzaron palabra, pero la fama de la señora de Perú era bien reconocida por la gente de este medio. Todos se referían a ella como Cangúa, que en su idioma original significa bruja. La agradecí por todo y una vez más la dejé de ver. En esta ocasión iba a dejar que mi necedad pesara más sobre la vida de mi hija. Vendí todos los muebles de mi casa y compré un boleto para ir a Perú con Tini. Y eso en Perú, entre los misterios de la selva, que pude ver cosas que jamás creí que existieran, costumbres de una cultura totalmente desconocida para mí. Como me dijo la corandera, Kangua es una de las chamanas o brujas más poderosas que existen, y yo mismo lo pude ver con mis propios ojos pude ver cómo la mujer fallecía para bajar a las cavernas del infierno y regresar nuevamente a este plano. Pero lo que ocurrió en este lugar y cómo pude luchar contra estos enemigos invisibles es algo que tocará contar en el siguiente relato.